0: Resumen de bolsa de la semana 32 del año del corona, como no, con el manejo de Mario 10% y su vocabulario para todos los públicos, y su host, yo, que hace preguntas de todos esos conceptos técnicos que no entiende, incluso de los más sencillos, pero con la paciencia de Mario aprendemos todos. <ríe> si hay ruidos de fondo en esta conversación, era yo, soy el culpable, que estaba en una cafetería, y bueno, para al, fin, al fin y al cabo, para esto invierto, ¿no? Para usar las rentabilidades, para comprarme un estudio de verdad donde grabar los podcasts. Así que, sin más miramientos, abrimos la puerta a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo. Hoy toca de inversión de Pau Ninja.
1: Lo hablaremos más, más tarde, pero estamos en agosto y, y este año es un año un poco atípico. Entonces, agosto también suele traer movimientos un poco en falso, por así decirlo. Se crean guerrillas, historias de las que luego hablaremos. Pero bueno, la semana pasada ha sido bastante buena, dentro de lo que cabe. De hecho, el SP500 y el Nasdaq han subido prácticamente un y 2,5% los dos. El SP500 esta semana ya está muy cerca de máximos históricos. Y bueno como es, con... como es
0: habitual ya, ¿no?
1: Sí, sí, ya estamos ahí en, en la zona de cada semana, máximos históricos, da igual cuando escuches esto. Eh, pero ahora, bueno, pues eso, estamos un poco movidos porque como estamos todavía presentando resultados del segundo trimestre, muchas empresas esta semana, de hecho hay unas cuantas, hay una buena colección, ya han presentado algunas chinas de las que yo llevo. Esta semana presenta nuestra querida Jumia, la que nos hizo una subida a un ciento y pico por ciento presenta NIO New, bueno, New, la semana que viene NIO esta semana, que es la de coches eléctricos que es la competencia de Tesla hay unas cuantas, realmente hay, hay, hay un poco de todo DraftKings, que es una que comentamos en el grupo hace ya bastante tiempo, pero bueno ocurrir de todo
0: ah, Yumia, que era el Amazon africano querido Justo. nuestro, ¿no? que llevamos ya comentando hace dos uh, bueno, hace, sí, dos podcasts me parece que era
1: exacto, el mismo
0: el que te voy a preguntar, porque desde que empezaste a venir al podcast, siempre hay una empresa que cada semana ha salido y esta ya no sé si va a salir porque vaya racha lleva, de que hay cosas que comentar, pero era la de Zendesk. Supongo que, a, que ha habido alguna cosa que comentar o de momento esta semana le dejaremos respirar.
1: Zendesk, eh, de hecho, eh, bajó, o sea, presentó resultados, en... no fueron malos tampoco, pero bueno, se fue fue la vela para abajo, fue para abajo, y de hecho está pasando, o al menos considero yo que está pasando, lo que el tema que vamos a comentar hoy. Yo me salí de cendes de porque al final cuando no hace un poco lo que tiene, lo que esperas y tal, tienes un, tu stop loss, eh, es mejor salir, asumes algunas pérdidas. Yo realmente tuve pocas pérdidas porque había hecho varias entradas anteriores. Pero bueno, eh, te quedas con un poco el regusto agridulce porque la verdad es que promete la empresa y seguramente acabará rompiendo, o sea, tarde o temprano lo hará. Pero, pero bueno, a veces, unas veces se gana, otras se aprende.
0: Claro. Uh, una que también repetíamos, que esta semana me parece que sí que era noticia, era la, esa empresa que desarrolló tecnología en el sector solar, que el ticker era ENPH. Uh, ¿Cómo lo has visto esta semana?
1: Sí, en Face es, es una empresa ya la semana pasada presentó resultados eh, la verdad es que los resultados no fueron buenos ni malos porque superaron las expectativas porque existen normalmente, hacen los analistas, deciden más o menos que a, a qué, qué ganancias de EPS puede tener las ventas, pueden decir un poco en función de los datos que tienen entonces digamos que cuando superan lo de los analistas, digamos que es como wow esta empresa lo ha hecho mejor que lo que se esperaba pero los resultados dentro de lo malo han sido bastante buenos si los comparamos con el del año pasado pues obviamente no hay aceleración de hecho decelera un poco tanto en, a nivel de, de EPS que son los beneficios por acción como por las ventas pero estamos en un año atípico eh, realmente el sector solar ha tirado bastante porque Solar Edge lo, lo ha hecho bastante bien en Face en ese sentido el año pasado tuvo un crecimiento muy bestia entonces hay que comparar el crecimiento del año pasado que fue bestia con el de este año que ha sido bueno, pero ha sido equivalente al del, al del año pasado. La verdad es que en pre-market, o sea, lo que pasa, lo que sucede antes de que se abra el mercado, que digamos que es como una ventala, ventana de operativa reducida porque son pocos los que pueden operar en pre-market, eh, se llegó a estar a menos 10% respecto al precio del día anterior que había subido un 12%. Pero luego abrió el mercado, eh, partió de un punto más alto y acabó haciendo un 8,76%. La verdad es que es un, a mí es un valor que me gusta mucho a medio plazo, incluso a largo plazo. Yo voy a intentar mantenerlo lo
0: máximo posible. está ahí dentro, ¿no? Manteniendo.
1: Yo estoy dentro, mantengo, llevo un 26% aproximadamente ganancia. Yo la mantengo porque realmente la, la, la considero un valor que me gusta para mi cartera. Eh, que está SolarEdge como competencia pero en Face tiene más margen, de hecho Solar SolarEdge está más, más inflada a nivel precio esta está un poquito más, más rezagada entonces mientras no me, no me toque los soportes los stop loss que yo tengo más o menos marcados, la voy a ir dejando hacer yo creo que también es una manera de optimizar el beneficio porque muchas veces entramos y salimos en valores que realmente en esas entradas y salidas estamos perdiendo porcentaje de rentabilidad. Muchas veces es mejor no tocar nada.
0: Claro. Um, y esta empresa en concreto, um, claro, se dedica a esto de la tecnología del, en el sector solar y demás, pero sabes más o menos uh, qué tipo de, de actividad, o sea, parte del sector? Porque, por ejemplo, también quería comentar un poco, preguntarte, no sé si lo sabes o no, cómo estaba el sector solar ahora en España, porque me acuerdo que hace unos años que incluso si ponías placas te, te penalizaban y tenías que pagar un porrón y cosas así. Y eso sí. hace gracia porque España tiene sol el 80% del año, o sea que es una, un despilfarro de energía gratis que nos da la naturaleza. Que... Sí, totalmente. Sí, bueno, no. yo, yo, tenía, yo tenía que meter ahí el comentario anti-Estado anti en algún momento. Pero sí, sí ¿Sabes a más o menos en qué está metido? ¿Entonces la empresa o si
1: tiene algún vale. tipo de
0: actividad en España y eso?
1: En Face produce paneles solares principalmente, sobre todo es, eso, es, la, es la tecnología para poder hacer el, la captación de energía solar. Eh, estaría muy bien que montasen una sede aquí en España, pero claro, con la presión fiscal que hay y con... Oh, o sea, tenemos una ventaja geográfica, que es lo que comentas tú, 80% de sol todo el año. O sea, podríamos ser un país muy competitivo porque básicamente podemos testear eh, todo el año eh, con buena calidad de luz. Además, si no, siempre tienes Canarias, o sea, que, que para probar y testear tiene sitio. Eh, no estoy seguro de que venda España, pero no, no, te, lo, no, no te lo sé decir a ciencia cierta. ¿eh? Es posible, que, porque creo que es proveedor a nivel mundial, ¿eh? Entonces, puede que alguna empresa sí que haya, haya tenido eh, material de Enface en ese sentido. A, a, a tan detalle no, no llego. Pero sí claro. que es una empresa que, que eso desarrolla la tecnología solar, desarrolla sobre todo el pan, los paneles. Creo que tienen alguna algún tipo de producto más. Porque yo he estado curioso en la página web. Sobre todo son servicios y, y productos.
0: Claro. Uh, no, más que nada lo decía por curiosidad, porque el tema de la energía solar o, bueno, las energías de estas... Uh, que, que nos da la naturaleza, a mí me fascina un poco más a nivel curioseo, ¿sabes? Y decía, sé que en España la situación está fatal para reaprovechar este tipo de energía, supongo que porque el negocio ya está hecho de hace años, y cuando se empezó a poner de moda, dijeron, bueno, pues lo vamos a penalizar en vez de, de animar a la gente, porque nosotros ya tenemos nuestro monopolio aquí y, y todo eso. Pero, en fin, otra de las um, empresas que habías comentado la semana pasada, me acuerdo que era... Uh, el ticker era VRM, que es Broom, ¿no? que es una e-commerce de compra-venta de vehículos uh, usados. Está la cosa, las empresas están ahí presentando resultados. ¿Cómo, cómo se vio esta empresa?
1: Pues Broom, eh, VRM, eh, al final eh, cuando la comentamos la semana pasada estaba prácticamente en el punto de máximos históricos y nada, rompió, lo hizo bastante bien, hizo más 20, más 25% aproximadamente, no tengo el valor exacto. Pero lo que, lo que ha hecho es, es retestear otra vez el precio. Y con retestear me refiero a que muchas veces las empresas, o sea, tú tienes un máximo. El máximo que había hasta ese momento son 50, por ejemplo. Entonces llega un momento que la empresa rompe los máximos, se va hacia arriba y yo que se sube hasta 60. Pero cuando subes tanto, eh, lo que suele ocurrir es que mucha gente pues, dice, bueno, perfecto, he subido tanto, vendo... Y, y el precio vuelve a caer, pero vuelve a caer hasta la zona anterior, hasta el máximo anterior, que es 50. Entonces, digamos que ahí hace como un retesteo. El retesteo viene a ser como que plantas, plantas un suelo ahí y, y esa, eso que era una resistencia anteriormente se convierte en un soporte. Entonces, esa manera de ver si es un soporte o no es cuando el precio vuelve a caer, lo toca y vuelve a rebotar hacia arriba, ¿vale? Entonces, hay muchas empresas que lo que hacen es eso, rompen máximos eh, de hecho NIO por ejemplo que es una del sector que es coches eléctricos que es como Tesla rompió con muchísima fuerza máximos y luego se ha vuelto a ir abajo y ahora va, ahora justamente está haciendo el retesteo en lo que anteriormente era el máximo histórico pues con VRM está pasando algo parecido, ha bajado pero tampoco ha llegado a tocar el precio, el precio que tenía de máximo histórico, de hecho Pins es otra empresa que ya también comenté que comenté este como, pues, es Pinterest ¿no? Pinterest, sí. sí. Eh, la comenté también en plan de a, atención porque iba muy en bola, o sea, iba eh, aceleradísima. O sea, pasó desde, eh, no, no recuerdo el precio, hasta los 37 o así, que venía desde los 20 y algo, acelerando, pero de un día para otro.
0: Y... Sí, comentaste la semana pasada que creciendo un 185% en, en sus ingresos internacionales y que iba súper volada, sí.
1: Exacto, entonces digo buah, esta empresa lo que puede hacer es romper y luego hacer otro reteste en el precio máximo que es 37, 36 y pico realmente rompió el mismo día, luego se bajó y se ha quedado ahí consolidando, de hecho es otra empresa que hay que estarle un poco atenta porque puede pasarse unas semanas así un poco en lateral, a lo mejor sube un poco, a lo mejor llega hasta 38, puede bajar hasta 34 o así eh, pero en algún momento dado a lo mejor coge se, se va a 40, 45 entonces hay que estar un poco atento a estas empresas porque los números son, han sido buenos, eh, está en una zona muy interesante a nivel técnico, digamos que tiene todos los ingredientes para que pueda salir volando.
0: Claro, de hecho, eso ya es un, un poco de paréntesis, ¿no? Pero Google, los que estamos metidos un poco en el tema de, de SEO, marketing digital y demás, um, los últimos algoritmos Google ha, ha, digamos, que ha favorecido mucho a Pinterest en el tema de las búsquedas orgánicas de, de imágenes, por ejemplo, si pones ahí en Google, yo qué sé. Ideas furgoneta, ¿no? Que quieres ver, ver un poco cómo, cómo vas a organizar tu furgo. Ideas tatuaje. Los primeros resultados, yo diría que al menos dos o tres, incluso más de la primera página, todo va a ser Pinterest. O sea que se va a llevar esto una de tráfico increíble a los últimos cambios de, de algoritmo y no sé. Algo tendrá que ver, ¿no? Porque, claro, yo creo que esta red social no se va a ir a la mierda porque tampoco hay nada parecido ahora mismo, ¿no? Yo mismo tengo un, un tablero de estos que voy guardando ideas de cosas que me hacen gracia y me conecto ahí de vez en cuando, ¿no? Nada, este es el paréntesis de una de las empresas que comentas que estoy utilizando, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, yo... ah, ah, de, de, de... No, perdona,
1: dime, dime.
0: No, no, baby. No, iba a decir... Ah a otra empresa también que estaba de redes y cosas así, pero si sí querías comentar algo antes de, de Pinterest, antes de pasar no, a la siguiente.
1: Era solo eso, que sí que es cierto que yo también me he dado cuenta que estaba buscando cosas a, a veces para la web o para hacer algún diseño, publicaciones o lo que sea, y me van apareciendo, sí que es cierto, o sea, lo has nombrado ahora y me he fijado.
0: Eh, sí, me de me hecho, lo, todas las búsquedas ahí relacionadas con, con imágenes, lo que sea supervisual, Uh, Pinterest no solo estará en el primer resultado, sino que tendrá varios en la misma página, porque está ahí monopolizando Justo. el top 3 o cosas así. Eso, Justo. La de tráfico que se debe llevar esto de Google uh, ya, da, ya incita, ¿no? A que seguro que se van apuntando nuevos usuarios y que, se, y que van, van usándolos, ¿no? Uh, esto sí, que comentabas sí. de, del retest uh, de VRM... Um, que ¿había alguna más que haya seguido sus patrones y, y todo eso que todo el mundo vende y de, y de pronto pues se llega, se llega ahí?
1: Sí, de hecho es que hoy va a ser un día de retest, por así decirlo, porque, sí. <coughs> bueno, luego te lo cuento. Vamos a, vamos a Fastly primero, que es Fastly Venga. FSLY es la empresa que, que quiero comentar hoy. Es una empresa que ya se ha comentado mucho en la comunidad de inversora. De hecho, eh, pegó una explosión bastante grande empezamos por el principio eh, ¿qué es Fastly? Fastly es un proveedor de servicios cloud en la nube eh, que proporciona pues es una red de contenidos, servicios de seguridad de internet servicios de vídeo, streaming etcétera, esta empresa eh, yo la estuve controlando ya hace unos cuantos meses eh, tenía el máximo histórico eran aproximadamente, aproximadamente unos 35 dólares lo rompió con mucha fuerza se pasó dos o tres semanas subiendo bastante fuerte se hizo más de un 100% de rentabilidad hasta los, 70 y, hasta los 80 y algo creo que llegó a estar no recuerdo el máximo exactamente y ahora pues está en una fase de corrección digamos que llegó al máximo 80 y tantos no sé, no me lo invento 85 y desde 85 ha ido bajando y subiendo pero con una tendencia un poco a bajar eh, ahora mismo pues eso Está buscando la, la media móvil de 50 días eh, que en semanal es aproximadamente la de 10 eh, semanas y la está utilizando un poco como soporte. Eh, puede ser un buen punto de entrada ya que la media móvil, este tipo de media móvil de 50 días o de 10 semanas suele ser como una especie de soporte natural. O sea, no tiene por qué ser exactamente la de 50 diaria o la 10 semanal, puede estar un poco por debajo, pero sí que es cierto que esa zona, ese rango de precios, suelen utilizarse como, como un buen soporte. Eh, además, el precio eh, se mantiene en, la, en una base porque esta empresa subió, luego bajó, subió, bajó, subió, bajó y en esas bajadas, digamos que ha ido marcado, marcando una línea que no ha, tra no ha traspasado. Entonces, digamos que ha formado como una especie de canal. Tú te puedes imaginar un canal con un máximo y un mínimo que lo está respetando y ahora además se está viendo que el precio está en la parte baja del, del canal ...y que está llegando la media de 50 días... ...entonces digamos que es como que se está sumando un cóctel... Eh, ...bastante favorable... ...para que podría ser, podría no ser también... ...que la empresa volviese a retomar eh, aire... ...empezar a subir otra vez... ...y usar este soporte como, como un punto... Eh, ...incluso de compra... ...si quieres hacer un swing... un swing ...me refiero a un, un, un tradeo entre comillas... ...una compra y venta máximos por ejemplo para aquellas personas que quieran a lo mejor hacer operaciones más a corto plazo, pues puede ser una buena oportunidad. Personalmente, creo que es se podría entrar ahora, sí. Eh, podríamos esperar a que rompiese el máximo también, eh, pero los resultados ya los, ya los presentaron la semana pasada y a mí me han gustado. Es una empresa que puede tener medio recorrido, seguramente. Entonces, eh, se, puede, se puede ver un poco como una inversión, pues eso, especulativa ahora mismo para ver si le sacas un 15-20%, pero podríamos tenerla en cuenta para largo plazo.
0: Ah, no es la única empresa de, de este sector que está en una situación similar, ¿no? ¿Crees que esto es debido a, a, al sector en general o realmente son las empresas específicas que casualmente se ha encontrado en una situación así?
1: Pues... Como esta empresa se dedica a temas de servicios cloud, de hecho he estado mirando otras empresas de servicios cloud y están haciendo algo parecido. NET, o sea, el ticker es NET, NET, e CloudFair, es otra empresa que se dedica prácticamente a ese mismo sector eh, y está en una situación bastante parecida. No, no, no se ha comportado exactamente igual, pero sí que es cierto que en los últimos días ha tenido bajada bastante fuerte y ha ido a buscar esta media de 50 días. De hecho, no la ha tocado todavía pero ha hecho como un amago del de, de precio, ha ido hacia abajo y ha ido buscando ese soporte. Seguramente en los próximos días lo toque, bueno, seguramente o no, pero eh, la, parece que el movimiento está con esa tendencia a buscar ese soporte, luego habrá que ver si, los, si lo aguanta o si lo rompe. Ahí hay, 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 hay que estar atentos, no, no, no se puede decir que hace soporte y luego se va para abajo, hay que estar siempre muy atentos, mirar el volumen, mirar cómo se comporta el precio, eh, si luego hace un shakeout un shakeout es como eh, una agitación por así decirlo la vela se va hacia abajo pero luego de, de golpe vuelve a subir, entonces te deja una mecha muy grande por debajo y el cuerpo de la vela que es el movimiento del precio eh, se queda más arriba, hay que estar un poco atentos. Son, son muchos factores que hay que tener en cuenta
0: Yo siempre aprendo un montón de palabras técnicas contigo Mario porque antes también has nombrado el, el swing que la idea del swing en mi cabeza era totalmente distinta Ahora podré empezar a desensuciar esta palabra y ponerla un poco en el trading.
1: Pero va muy, relacionada, va muy relacionada con lo que tú piensas, ¿eh?
0: Claro, claro. Es lo que decías, intercambio, ¿no? De... Sí, sí, sí. Exacto. Por eso. Entonces me ayudará a recordarme seguro. Esta palabra ya no, no me olvido. Uh, otra empresa que habías comentado la semana pasada era Alibaba, ¿no? Que como sí. lo, lo veías esta semana.
1: Pues Alibaba, eh, digamos que también le está pasando algo parecido que a las empresas del sector cloud y que otras muchas empresas de muchos sectores. Digamos que eh, Alibaba se encuentra en un momento que piensa que también es una empresa china, es competencia de Amazon, Trump ya está metiendo un poco eh, presión con China de nuevo. Eh, es una empresa que ha, ha subido mucho últimamente, pero ahora le está pasando un poco lo mismo. Pues ahora necesita un poco consolidar esa zona... Eh, asimilar bien el precio, porque yo personalmente, esto ya es opinión muy subjetiva, creo que va a seguir subiendo no sé cuándo, pero va a seguir subiendo porque realmente el modelo de negocio se está, se, se está expandiendo muchísimo de hecho ya hablamos hace unas semanas sí. pero quizá ahora mismo sería buen momento de esperar o si ya llevas Alibaba quizá promediar un poco a la baja porque realmente Está en unos 250, se mantiene ahí, va bajando un poco. Podría bajar hasta los 240 tranquilamente. Y casualmente, en los 240, si empezase a bajar hacia los 240, seguramente se encontraría con la famosa media de 50 días. Entonces, digamos que estamos un poco en esa situación. Y esto un poco viene relacionado a, al verano. al verano ah, podrías
0: ser... Sí, iba a decir, si ¿sí podrías volver a comentar esto de la media de los 50 días... Uh para, para the, O sea, igual que con la palabra swing no se me va a olvidar lo de la media de 50 días, de momento no tengo una referencia a ver si lo podía repetir más que nada para aprenderlo yo.
1: Vale, eh, la media de 50 días, que en inglés las siglas es SMA que es Single Moving Average, eh, son, son soportes bueno soportes y resistencias naturales digamos que es una básicamente lo que hace es, la media de 50 días lo que hace es coger el precio de los últimos días y hacer un promedio. De esa vale, manera... No, Sí. Tú vas viendo la evolución del precio de una manera mucho más limpia porque es una simple línea, no hay ninguna vela, no hay subidas y bajadas bruscas, eliminas mucho ruido. Entonces, ¿qué pasa? Que la media de 50 días prácticamente son dos meses y medio. Entonces, es como tomas un movimiento mucho más suave del, del promedio de los precios de los últimos dos meses y medio. Entonces, de forma natural, este, estas medias hay varias. Hay de corto plazo, de medio plazo y de largo plazo. Las habituales son la de la de 20 en corto plazo, que es 20 días, eh, luego la de 50 y luego la de 200. Luego se pueden usar más. Eh. O sea, al final esto es un poco relativo, pero 50 y 200 son muy típicas. Entonces, 200... Ver, dime.
0: No, no decía que esto me recuerda mucho a pesarse en la báscula. Pesarse. Las personas que uh, suben o bajan de peso uh, se recomienda, o sea, se hace erróneamente. Una persona se pesa, yo qué sé, una vez a la semana. Pues se tendría que hacer pesarte cada día y después dividirlo, hacer una media, porque a lo mejor Uf. algún día tienes un poquito de retención de líquidos o simplemente has descargado mucho en el baño y estás más bajo de peso, lo mejor es te pesas cada día y divides. Vale, pues esto Exacto. hace lo mismo, ¿no? La media de 50 días y ya
1: está. El, concepto, el concepto es eso El concepto es, si tú miras los precios a diario, pues tú tienes subidas, bajadas, subidas, bajadas, bajadas, subidas y es una locura. Pero si haces una media, al final te quedas con, con una línea mucho más limpia y puedes ver una tendencia claro. incluso.
0: Sí, es un poco la gracia. Hablando de tendencias, al principio del podcast has comentado que estos meses la cosa para la inversión tipo growth que que baila un poco, ¿no? Que no es como antes.
1: Sí, digamos que cuando llega ya el, el verano... En general en las inversiones, eh, los meses de agosto sobre todo, julio, junio-julio dependiendo, porque suelen presentar resultados entonces todavía hay un poco de movimiento. Pero ya agosto suele ser un mes bastante más, más calmado, entre comillas, en el sentido de que hay menos transacciones. La, la razón principal es que eh, muchos institucionales, grandes inversores aprovechan este descanso estival pues eso para desconectar, recoger un poco de beneficios, eh, irse de vacaciones a las Bahamas y esas cosas. Eh, pero al final es un poco el, el reflejo que se ve en la bolsa, es ese, se puede volver un poco volátil porque hay menos transacciones, pero sí que hay ciertas ventas. hay El año pasado hubo la guerra comercial con China también en, en agosto, entonces fue como hubo ahí tiranteces que hicieron que la bolsa tuviese bastantes meneos, pero realmente el, el volumen de transacciones fue bajo. Para, el, para las estrategias de tipo growth, pues de agosto a octubre suele ser un mal periodo y es un periodo en el que muchas empresas acaban retrocediendo los precios, vuelven a estas medias móviles, a estas medias que te comentaba y las acaban utilizando un poco como soporte. Eh, el año pasado pues eso, hubo muchos vaivenes, muchas empresas acabaron retrocediendo hasta las medias de 50 días, incluso algunas a 200, alguna lo hizo. Eh, la de 200 ya es bastante fuerte la bajada porque suele estar bastante alejada de los precios, pero luego es eso, luego llegan los meses de octubre, noviembre, diciembre, ya empieza el año siguiente, empieza a entrar más capital y es un poco el momento donde el sector growth tiene más, tiene más tirada. Al fin y al cabo eh, son periodos, son, hay épocas cíclicas, el growth no, no funciona 100% todo el año, hay, hay meses, de hecho suelen ser dos meses muy fuertes al año. Y luego suele haber varios meses buenos y luego hay que estar atento porque hay otros meses que son de, de bajadas.
0: Vale. Ah, entonces, digamos que, bueno, la bolsa no se va de vacaciones, pero un poquito sí, ¿no? Se va de workations, que es un poco cuando la gente se va, lo que decías, a las con el a pagar en bitcoins con los pendrives. Ah, entonces, bajar un poco las, las transacciones. Creo que ya sé cómo voy a titular el este vídeo, este podcast <ríe> así que nada Mario que muchas gracias una semana más para este resumen de bolsa de la semana 32 del año y nos vemos en la próxima.
1: Un placer Pau, un abrazo